0: O Espírito, de Contos de Artur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. O Espírito, de Artur Azevedo. O caso que eu vou contar passou-se há um bom par de anos, quando no Rio de Janeiro, o espiritismo não tinha ainda o caráter de seriedade nem os ilustres prosélitos que hoje tem, mas começava a ocupar a atenção e a roubar o tempo a algumas pessoas de boa fé. Entre essas figurava o Garcia, bom homem, cujo único defeito era ser fraco de inteligência, defeito que todos lhe perdoavam por não ser culpa dele. Nosso herói não se empregava absolutamente noutra coisa que não fosse comer, beber, dormir e trocar as pernas pela cidade. Tinha herdado os pais o suficiente para levar essa vida folgada e milagrosa, e só gastava o rendimento do seu patrimônio. casara se com Dona Laura, que, não sendo formosa que o inquietasse, nem feia que lhe repugnasse, era mais inteligente e instruída que ele. Esta superioridade dava-lhe certa ascendente, de que ela usava e abusava no lar doméstico, onde só a sua vontade e a sua opinião prevaleciam sempre. O Garcia não se revoltava contra a passividade a que era submetido pela mulher. Reconhecia que Dona Laura tinha sobre ele grandes vantagens intelectuais. E, se era honesta e fiel aos seus deveres conjugais, que lhe importava a ele o resto? Sim, que Dona Laura já não lembrava do Frederico. Quem era esse Frederico? Um elegante guarda-livros que a namorava quando o Garcia apareceu iluminado pela sua auréola de capitalista pondo-o imediatamente fora de combate. Ou fosse para melhorar de situação, ou porque realmente o magoasse a vitória fácil do dinheiroso rival, o guarda-livros ainda Dona Laura não se tinha casado, mudara-se para São Paulo. Nunca mais souberam dele, nem ela nem o Garcia. Num dia em que este, ano e meio depois de casado, perguntou a gracejar pelo primeiro namorado de sua mulher. Dona Laura, num generoso intuito de o tranquilizar, respondeu, simulando indiferença. Não sei. Parece que morreu. Morreu? Pelo menos disseram-me que sim. É em São Paulo. Não sei ao certo, nem isso me interessa. Por esse tempo já o Garcia tinha sido iniciado por algum amigo nos mistérios do Espiritismo e fazia parte de um grupo, um dos primeiros que organizaram nesta cidade, para estudar os fenômenos revelados no livro de Allan Kardec. Os associados reuniam se todos os sábados para consultar a mesa giratória, evocar espíritos e conversar com defuntos célebres. Produziam-se realmente alguns fenômenos que impressionaram profundamente o espírito débil de Garcia, a ponto de fazer com que ele não pensasse mais noutra coisa, a não ser em almas de outro mundo. Tinha o nosso espírita, Grande curiosidade de invocar por meio de tal mesa giratória o espírito de Frederico, apenas para verificar se estava morto o seu antigo rival. Abstinha-se, porém, de o fazer pelo receio de que os colegas do grupo, sabendo do namoro da sua mulher, o tomassem por ciumento e ridículo. Mas uma noite em que a sessão ainda não começara e estavam presentes apenas dois companheiros que mal o conheciam, o Garcia pediu-lhes que o ajudassem a invocar o espírito de um amigo os outros aqueceram sentaram-se os três e espalmaram as mãos sobre uma pequena mesa de três pés que em poucos minutos começou a mexer-se como um ser animado está presente o espírito que invoquei perguntou garcia em voz sinistra e cavernosa se está presente dê duas pancadas a mesa inclinou-se duas vezes e obedeceu — Faça o favor de dizer o seu nome por letras do alfabeto. Continuou o Garcia no mesmo tom. A mesa deu seis pancadas. — F — disseram os dois companheiros. — Adiante. A mesa deu dezoito pancadas. — R — repetiam os espíritas. — Adiante. — A mesa deu cinco pancadas. — E — explicou um dos três. FRE, disse o outro. E em tom de comando, acrescentou: Se é Frederico, dê uma pancada forte! A mesa deu uma pancada tão violenta que partiu a perna. O Garcia ergueu-se livre e assombrado, gaguejando. Estou satisfeito. Mas porque é preciso consertar a mesa, concluiu um dos companheiros. Com duas pernas é impossível fazê-la trabalhar. O que preocupava o grupo já não eram os espíritos invisíveis nem os fenômenos da mesa, que se poderiam atribuir a simples efeitos do magnetismo animal. O que todos ali desejavam era ver um espírito materializado, e para isso tinha empregado grandes esforços, mas sempre vãos. Nessa ocasião estavam presentes no Rio de Janeiro, não só o espírito, como o corpo, em carne e osso do Frederico, vindo de São Paulo para tratar de um negócio urgente, de três a quatro dias. Apesar da pressa que trazia, o guarda-livros achou um momento disponível para passar pela casa do Garcia, na esperança de ver, apenas ver, Dona Laura. Poupem-me os leitores explicar-lhes como não só a viu, como lhe falou e até entrou para a sala. O caso é que, naquela noite, a mesma da invocação, voltando a Garcia para os seus penates, mais cedo que de costume, pois que a sessão não se realizara por falta de número, Encontrou Frederico no corredor, saindo para a rua, e ficou tão estupefato que o deixou sair sem lhe dirigir a palavra. O pobre diabo foi direto ao quarto de sua mulher, que, ouvindo-lhe os passos apressados, se sentara mais que depressa numa cadeira de balanço, a ler um livro, fingindo a maior tranquilidade. que quer isto dizer? Isto o quê? Esse homem que acaba de sair daqui? Um homem? Daqui? Tá tu estás doido? Oh, senhora, pois não esteve aqui um homem. Estás doido, repito. Eu vi -o. Não podias ter visto. Viu, e era o Frederico. Dona Laura soltou uma risada. Ora, oh, o Frederico, um morto? Olha, sabes que mais? O tal espiritismo transtorna-te o um miolo. O melhor é deixar-te disso. O Garcia pensou. Um morto? Sim, ele está morto. E ele, então, materializou-se para aparecer-me. Não foi outra coisa. No sábado seguinte, o Garcia apareceu radiante ao grupo. Meus amigos, tenho que lhes fazer uma comunicação muito importante. Sou o médium vidente. Deveras, exclamaram todos em coro. É o que lhes digo. Sábado passado, ao entrar em casa, e encontrei no corredor uma pessoa que morreu em São Paulo. Conte-nos isso, ordenou o presidente do grupo. Você não teve medo? Eu? Nenhum. O espírito, sim. O espírito é que, pelos modos, teve medo de mim, porque assim que me viu, deitou a fugir. FIM DO CONTO O espírito De Arthur Azevedo